1: Extremismus und Sozialisation, so ist die Wissenschaftskonferenz des Verfassungsschutzes heute und morgen überschrieben und dort eingeladen ist unter anderem Professor Cornelius Puschmann. Er lehrt und forscht an der Uni Bremen und er hat untersucht, wer vor allem anfällig ist für Verschwörungserzählungen im Internet. Und eines kristallisiert sich heraus, es sind die Älteren und es sind die Männlichen. Guten Morgen, Herr Puschmann. Guten Morgen. Wie haben Sie untersucht, was Sie untersucht haben?
0: Wir haben Daten aus Facebook, die die Nutzung von Informationsquellen bei Facebook beschreiben, also das Anklicken von Nachrichtenbeiträgen und das Teilen und Ansehen von Nachrichtenbeiträgen bei Facebook ausgewertet und dabei eine Unterscheidung zwischen einer Gruppe von Mainstream-Medien, die Medienmarken enthalten, die uns wahrscheinlich allen einen Begriff sind, einerseits und Alternativmedien, andererseits unterschieden und uns dann angeschaut, wie sich diese Verhaltensweisen bei Facebook für unterschiedliche Altersgruppen und Geschlechter darstellen.
1: Diese Alternativmedien, die Sie angesprochen haben, ähm, was macht die inhaltlich aus?
0: Es macht sie aus, dass sie äh, zum einen Oftmals Verschwörungserzählungen verbreiten, also Beiträge haben, in denen entweder äh, massive äh, Verzerrung der Ereignisse, über die äh, berichtet wird, stattfindet oder zum Teil auch äh, Ereignisse frei erfunden sind. Es handelt sich hierbei auch um Medien, ich nenne mal Namen, wie etwa um, äh, anonymousnews.ru oder truth24.net, die jetzt wahrscheinlich den wenigsten äh, Hörern ein Begriff sein dürften. Wir haben aber auch ähm, Medien, die zum Beispiel am rechten Rand wie äh, etwa die Junge Freiheit stehen oder äh, ausländische Staatsmedien wie zum Beispiel RT mit einbezogen. Also das sind äh, die Medien, die da vertreten sind.
1: Können Sie eine ungefähre Marke nennen, wie viel stärker nun Ältere und Männer mit diesen rechtsalternativen Medieninhalten interagieren?
0: Ja, am auffälligsten ist die Diskrepanz nach Alter und Geschlecht mit Blick auf das Teilen von Nachrichten bei Facebook. Also nicht, nicht ganz so stark ist es beim Anklicken und beim Anschauen. Beim Klicken sehen wir auch Unterschiede, aber die Unterschiede beim Teilen sind am stärksten und da ist es so, dass Männer jenseits der 50 zum Teil dreimal so stark auf die Alternativmarken, äh, Alternativmedien klicken, wie sie das auf Mainstream-Medien tun. Also man äh, ganz großen, einen ganz großen Unterschied auf dieser Ebene erkennen kann.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Männer das tun? <lacht>
0: Und zum einen ist es, glaube ich, wichtig äh, herauszustellen, dass es äh, sich bei den Teilen um etwas handelt, wo man versuchen möchte, andere zu überzeugen, andere etwas zu zeigen. Also da so ein Charakter drin steckt von äh, denen äh, mutmaßlich, die politisch äh, äh, ja sozusagen hoch motiviert sind und deshalb andere ähm, da, dafür etwas begeistern oder interessieren wollen, also in diesem Fall diese alternativen Wahrheiten. Und ähm, dass es etwas im Zusammenhang mit den Themen, die da auch viel verhandelt werden, Islam, Migration und, und andere Themen, die eben auch im, im rechtsextremen Umfeld Themen sind, die man, die man heranzieht und über die man auch andere gewinnen möchte. Und das ist etwas, was mit Männern auch deutlich stärker assoziiert wird als mit Frauen. Da gibt es einen, einen klaren Gender-Unterschied, was, was das Engagement mit diesen Art von Themen angeht.
1: Und was ist die Motivation von älteren Menschen?
0: Wir können ähm, oder wir sind uns nicht sicher, ob man das äh, ausschließlich zuschreiben kann äh, der ähm also einer geringeren Auseinandersetzung mit der Wahrhaftigkeit dieser Information oder einer größeren Skepsis gegenüber den in äh, den Mainstream-Medien äh, zu findenden Berichterstattung. Also das könnte man mit dem Stichwort Medien in äh, Medienkompetenz sicherlich in Verbindung bringen, dahingehend, dass beim Teilen ja auch äh, eine Rolle spielt. Ich zeige das anderen und weiß nicht, ist das jetzt, ist das ganz vertrauenswürdig oder nicht, aber ich sage, es ist äh, das ist wahnsinnig, wahnsinnig aufregend oder das ärgert mich sehr oder so. Also, das könnte etwas sein, was man sich mit Medienkompetenz in Verbindung bringen lässt oder mit erhöhter Skepsis gegenüber Mainstream-Medien oder mit einer besonderen Affinität für, für bestimmte Themen, die dann in diesen Alternativmedien stärker verhandelt werden.
1: Potenzieren sich diese Effekte dann, wenn es sich um ältere und männliche Menschen, also ältere männliche Menschen handelt?
0: Genau, also wir sehen diesen Effekt bei Frauen in den gleichen Altersgruppen immer nur deutlich abgeschwächt, wir sehen ihn in Teilen auch, aber er ist eben längst nicht so stark, also die, der Genderunterschied ist besonders stark, der Altersunterschied ist auch vorhanden, wir sehen bei jüngeren äh, Gruppen so in den Zwanzigern eigentlich keine Unterschiede oder sehen das äh, durchweg. Äh, Mainstream-Medien mehr äh, geteilt und geklickt werden, aber eben ähm, also erst der Gender-Unterschied, dann der Altersunterschied.
1: Was bedeutet das alles im Umkehrschluss? Was muss mit Medienbildung in Zukunft passieren, damit die Menschen sich da besser orientieren können in dieser digitalen Medienwelt?
0: Ich glaube, dass die Schritte, die erfolgt sind in den letzten Jahren, was die Auszeichnung zum Beispiel von Falschinformationen oder sehr, sehr fragwürdigen oder tendenziösen Darstellungen in den sozialen Medien angeht, dass da schon viel erreicht worden ist. Und die Frage, werden alle Arten von nachrichtlich aussehenden Beiträgen, da darum handelt es sich teilweise um Dinge, die als Nachrichten sozusagen fingieren, das aber nicht sind. Ich glaube, da ist schon viel passiert. Die Daten, die wir ausgewertet haben, gehen von 2017 bis 2019. Und seitdem glaube ich, dass die Darstellung von Nachrichten, Einbettung von Nachrichten in den sozialen Medien besser geworden ist. Und hoffentlich auch, dass Nutzerinnen und Nutzer kritischer geworden sind, wenn es um die Bewertung dieser Informationen geht.
1: Sie gehen ja ganz positiv.
0: Naja, ich glaube, dass das eine Entwicklung ist. Ich glaube, dass wir alle dabei sind zu lernen, mit dieser Art von Informationsquelle soziale Medien umzugehen. Es ist auch sicherlich falsch. Ähm, soziale Medien als Nachrichtenquelle, in der Regel werden da ja Nachrichten weitergeleitet, äh, die dann woanders gelesen und, und angeschaut werden. Äh, neg nur negativ zu sehen, Menschen informieren sich auch vielfältiger als früher über die sozialen Medien und das kann auch sehr positiv sein. Aber ähm, ja, es ist sicherlich eine Entwicklung, wo wir äh, viel, viel Negatives erlebt haben und auch noch erleben werden, wenn es darum geht, dass manchmal eben Dinge, die schlicht Falschinformationen sind, ähm, so, so dargestellt werden, als wären es seriöse Nachrichten und weniger medienkompetente Nutzerinnen und Nutzer diesen Eindruck ja auch bekommen können, wenn sie einerseits eine, äh, ja, ein, ein Mainstream-Medium anklicken können und äh, dann äh, etwas weiter scrollen und dann etwas sehen, was aus den gerade genannten Quellen kommt, was vielleicht ganz ähnlich aussieht.
1: Cornelius Puschmann ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft in Bremen und er hat erforscht, wer im Netz besonders anfällig ist für Verschwörungserzählungen. Und darüber haben wir gesprochen in Deutschland von Kultur und dafür danke ich herzlich. Vielen Dank.